0: Es reicht ja. uns doch, mit, als mit den Data-Leuten an einem Tisch zu sitzen. Es geht doch nicht darum, dass wir hier die Party anführen. Aber wir möchten gerne eingeladen werden. Weil ich glaube, wir können, genauso wie die IT vor 10 Jahren oder 15 Jahren nicht sexy war und nicht am Tisch sitzen durfte, die darf jetzt am Tisch sitzen, müssen wir mit an den Tisch, um zu gewährleisten, dass wir auch was machen können. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet seid. Wie eh und je ein spannender Gast, der liebe Steven. Hi, Steven. Hi, Jonas. Damit die Zuhörer überhaupt wissen, wer ihnen in den Ohren liegt, wäre es cool, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest und dann natürlich auch mal erzählst, wo du arbeitest und was du da so mit Daten machst.
1: Ja, Ja, gerne. Ähm Jonas, vielleicht ein bisschen was zu mir erstmal, ich bin äh, noch 39, das ist ja immer ganz wichtig, ich werde dies Jahr 40 Jahre, beschäftige mich natürlich auch ein bisschen, ähm, von dem her passt es mega gut, dass wir sprechen, weil ich ja auch so ein bisschen äh, auf meinen Werdegang zurückgeschaut habe. Ich habe irgendwann mal Wirtschaftswissenschaften studiert, habe dann diverse Stationen ähm, durchlaufen im In- und Ausland und war dann auch lange bei E.ON, also auch im Großkonzern, habe mich dadurch Stationen in der Strategie gearbeitet, Business Development und bin dann über die digitale Transformation in Berlin gelandet und eigentlich in der digitalen Welt. Das ist auch schon viele Jahre her und seit knapp zweieinhalb Jahren bin ich jetzt bei der Telefonica, also O2 und ähm, leite da das Digital Analytics und Performance Management. Und ähm, vielleicht so kurz noch zwei Sätze oder wahrscheinlich werden es vier, was ich dort genau mache. Wir (lacht) beschäftigen uns im im Privatkundensegment mit allen Daten, die wir eigentlich von unseren Kunden bekommen. Also ganz klassisch Datenerhebung aus Web-App und äh, unseren Shops, teilweise auch aus ähm, Call-Centern. Verarbeiten die Ganze dann immer in zwei Richtungen. Das eine sind Insights, Reports, Dashboards, zfbi Datenanalysen, Auswertungen. Also immer mit der Frage, wie können wir unser Geschäft besser machen, für unsere Kunden eine bessere Customer Experience bieten. Und das ist auch die Überleitung zum zweiten großen Thema, also Datenaktivierung. Was machen wir aus den Daten, die wir datenschutzkonform erhoben
0: haben? Steven, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Also das Thema erstens datenschutzkonform und das Zweite, das haben wir jetzt am Wochenende, haben wir Videos aufgenommen mit meinem Team für meinen YouTube-Channel. Und da ging es irgendwie so darum, dass wir nochmal drüber gesprochen haben und gesagt haben, irgendwie dieses We- Thema muss immer mehr in den Vordergrund Daten machen ja die User oder sollen die User Experience besser machen, das ist ja an dem wir eigentlich alle gemeinsam arbeiten Ja. jetzt eins der, Spich- der wichtigsten Punkte, Steven, jetzt sind wir jetzt sind wir ja schon so weit und du sprichst irgendwas von Datenaktivierung wie sieht's denn bei euch mit dem tollen Buzzword CDP aus? Ja, das ist natürlich das,
1: das, das Herzstück, das du angesprichst damit. Ähm, also Datenaktivierung ist natürlich ein Riesenfeld und ähm, ja, wir beschäftigen uns schon sehr lange damit, haben natürlich gigantisch viele Kunden, ähm, 50, über 50 Millionen Kunden und auch verschiedenste Produkte und damit natürlich Überschneidungen zwischen den Kunden, und super viele verschiedene Kanäle, also wirklich Omni Channel, das wir anbieten. Also, kennst du ja auch von eurem Unternehmen, ist ja bei uns ja. ein bisschen ähnlich. Ähm, und da ist natürlich immer wieder die große Frage, wie wie sammle ich denn diese Daten, wie stelle ich die zentral zur Verfügung und wie kann ich die dann nutzen, also Datenaktivierung, um eine bestmöglichste Kundenansprache und Customer Experience anzubieten, also so diese klassischen Stichworte Omnichannel Experience, ähm, wie kann ich auch Kundenkontakte direkt aus einem Shop vielleicht in einen Core Center weitergeben? Oder Informationen, die ich von einer App habe oder Webseite von einem Kundenbesuch direkt wieder nutzen für gezielte
0: Kundenansprachen? Ja, das ist ja im ich, ich, der, ich, ja. Sorry, dass ich dir das Wort gefallen bin. Aber ich glaube, das ist, das ist ja das Spannende und irgendwie, warum braucht man überhaupt so eine Customer Data Plattform und was bedeutet das? Man kommt ja irgendwie, wie du, das hast ja schon super beschrieben, das kann ich nur unterstreichen, man kommt irgendwie, und das habe ich versucht auch in meinem Buch mit mit einzubringen, du kommst aus diesem Thema, dass du früher Single-Channel hattest. Ja. Vielleicht bei euch Mailings. Mhm. Dann bist du vielleicht zu Multi-Channel gekommen und hast irgendwie angefangen irgendwie zwei, drei Kanäle zu bespielen. Und irgendwann kommst du zu dem Thema Omni-Channel. Und das Thema musst du technologisch und auch organisatorisch, wenn du wirklich Omnichannel machen willst, anders angehen, als die, sagen kann man, Evaluationsschritte äh, im Marketing vorher. Ja.
1: ja, zwei super wichtige Stichworte, die du angesprochen hast, Technologie und Organisation. Also ich würde noch einen dazu machen, nämlich ähm, Identity oder Identification Management, weil das natürlich mm. der, der Schlüssel ist, um die verschiedenen Kanäle wirklich zu verbinden, die Kunden in den einzelnen Kanälen zu erkennen und überhaupt den den Schlüssel zu haben für ein Datenmatching. Und ähm, ja, sobald ich diese ID habe, kommt dann vielleicht noch so ein Einschub, nämlich genau Datenschutz, also die Permissions oder die Einwilligung der Kunden, dass wir das, ähm, dass wir, dass jeder, jedes Unternehmen im Prinzip die Daten auch nutzen darf, und dann ist natürlich die große Frage, wo mache ich das? Also genau diese technische Frage. Da hat sich ja auch, ähm, ja, du hast es gerade sehr schön beschrieben, Single Multi Omnichannel, hat sich auch die Technik weiterentwickelt. Früher gab es im Prinzip die, die Shop-Systeme, die CRM-Systeme, center systeme Im Digitalen hat sich das ja schon relativ früh entwickelt, Richtung einer äh, DMP, also Data Management Plattform. Und heute sind im Prinzip die Vendoren, die Technologieanbieter auf der CDP angekommen, also Customer Data Plattform, hm. die genau in der Lage ist, dann die verschiedenen Omni-Channel, also alle Kanäle anzudocken, anzubinden und innerhalb der Plattform dann über ein Identity Management. Kundenprofile, Segmente oder Audiences im Endeffekt anzulegen und die Kanäle dann wieder zu verbinden. Großer Schlüssel, die Technik, die Technologie, die Plattform. Damit haben wir uns auch intensiv beschäftigt. Wir haben auch eine ausgewählt und jetzt auch seit einem Jahr im Betrieb und skalieren die langsam hoch. Steven, Steven,
0: darf ich ich einmal ganz weit zurück, weil ich glaube, das ist total Mhm. spannend, das eben nochmal zu sagen. Und ich glaube, so viele Hörer und Hörerinnen sind da gerade Und dass wir sie vielleicht auch nochmal abholen. Können wir nochmal anfangen? Wann habt ihr für euch entschieden, eine CDP einzuführen und vor allem warum? Dir fehlt ein Gesicht zu meiner Stimme oder zu der Stimme der Gäste? Du hast Lust auf spannende Gespräche und innovative Themen? Dann check meinen YouTube-Kanal. Dort findest du weitere Interviews, heftigen Nerdtalk und noch viel mehr. Wir haben vor anderthalb Jahren wirklich entschieden, eine CDP einzuführen. Und ich glaube, damit wart ja schon schon eine der ersten in dem Thema. Ja, also
1: glaube, ich recht frühes Thema mit dran Grund war. Ja. Ähm, also wir hatten in der Vergangenheit auch schon diverse Versuche mit mit verschiedenen DMPs und auch mit einem Eigenbau äh, für so eine zentralen Data Layer aufzubauen. Das Telefonica ist ja da schon lange ein großer Werbetreibender und auch im Online-Marketing ist sehr stark aktiv. Von dem her war die Frage schon recht früh da und vor anderthalb Jahren haben wir dann aber beschlossen, okay, eine DMP hat in den ersten Versuchen in frühen Jahren nicht gereicht, daher gehen wir jetzt gleich auf die große Lösung das CDP, also wirklich die die Technik für alle Kanäle. Und, ähm, die Gründe damals waren eigentlich schon absehbar. Das sind jetzt heute die, die viel diskutierten, du hast es ja auch schon viel diskutiert, Cookie-less-Themen. Also, was verändert sich überhaupt in dem ganzen Webbereich mit dem, mit der Kundenidentifikation? Das erfordert Datenpartnerschaften zukünftig. Das heißt, ich brauche auch wieder eine, eine Plattform, die in der Lage ist, ähm, auch mit externen Partnern vielleicht Kundenprofile auszutauschen. Ja, wenn wir ich die Permissions haben. Genau. Ja. Und äh, das weil war uns habt eigentlich ja schon klar. Und daher haben wir, uns, haben wir uns da schon für
0: eine CDP entschieden dann. Ja, weil, weil du, du hast was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, irgendwie die DMP hat uns nicht gereicht. Das heißt, ihr habt ja bevor, also ihr habt diesen Aha-Moment gehabt, ihr wollt eine CDP einführen. Dann habt ihr ja einmal bewertet, eine DMP, was waren so die Use Cases, die die für euch ausschlaggebend waren. Ich 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 kann vielleicht auch mal ein bisschen aus meiner Perspektive sprechen. Mhm. Für uns, das hast du eigentlich auch ja schon gesagt, ich glaube, analytisch, wie wie, wie, wie teilt man vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wie teilt man den CDP überhaupt auf? Ich würde davon ausgehen, ganz frech, dass du sozusagen so ein so ein, so ein Case hast, so Ingestion, dann hast du irgendwie so Modellierung, Analytics Case und so ein Orchestrierungs Case. Und wir bei Douglas sehen uns, ähm, den, den Data-Bereich, den ich auch mit aufgebaut habe und, und leite. Ich glaube, wir sind sehr gut, die Daten zusammengeführt zu haben und jetzt auch zum Großteil analysieren zu können. Aber jetzt haben wir extreme Probleme in der Aktivierung. Nicht extreme Probleme, hört sich falsch an. Mhm. Aber da haben wir eben für die Zukunft gesprochen. Wir haben ja schon eine DMP, glaube ich, die Herausforderung. So, was, wie war es bei euch?
1: Ein, ein bisschen ähnlich, aber glaube ich, nicht ganz gleich. Also größte Herausforderung, wenn du mich fragst, war das, das Datenschutzthema, thema das Permissions-Thema, weil wir keine kein einheitlichen Einwilligungen hatten. Also ich kenne es von euch, wenn man sich ja da in den Apps und in den Clubs anmeldet, da habt ihr ja schon sehr umfangreiche Einwilligungen. Das hatten wir alles nicht. Also wir haben eine Einwilligung wirklich ganz klassisch für eine E-Mail-Kampagne zum Beispiel, ein Werbe-Butch, also wer, Werbeeinwilligung für E-Mail-Marketing aber nicht äh, für weiteres Datenmatching oder für für das ganze Online-Marketing. Das heißt, das war für uns ein Riesenprozess, das erstmal aufzubauen. Ähm, Und das Zweite, wir sind eigentlich sehr gut in der Kanalexekution. Also jeder Kanal an sich kann sehr gut ähm, Scores, MBAs aufgreifen für sich und die schon ausspielen. Unser technisches Kernproblem ist eher die Verbindung also, dass wir es synchron schaffen zwischen allen Kanälen. Ja. Dafür genau die CDP, die eigentlich dann in der Lage ist, alle Kanäle zu verbinden. Also, ähnlich gelagert, aber nicht ganz gleich, ja.
0: ja das heißt, erster Schritt war sozusagen, die rechtliche Grundlage zu legen, dass man dann überhaupt diese ersten zwei Schritte durchläuft, die Daten da einzuführen in die CDP, die Daten zu modellieren, die Daten zu analysieren und dann über hinten genau. raus auch bei euch zu orchestrieren. Und vor allem, bei euch ist es ja nochmal krasser, ja. Ich glaube, ihr seid ja nochmal ein bisschen anders. Ähm, Werbung hört sich immer so negativ an, wenn man ja. sagt, aber wie wie man natürlich versucht, irgendwie auch die Kundenkommunikation zu optimieren mhm. und darüber ist es natürlich wichtig, die richtige Nachricht zur richtigen Zeit. Ihr habt ja noch mehrere Kontaktpunkte irgendwie über online, im ja. im Store und ähm, mhm. das ordentlich aufzusetzen. Spannend. Ja. Okay, das heißt Use Cases definiert, dann klassisch seid genauso eine große Putze wie wir, äh, RFP rausgehauen, ähm, Fragen rausgestellt, paar ein paar Dienstleister haben sich bei euch gemeldet, ein paar in die Shortlist und dann habt ihr euch für einen entschieden. Exakt. Sehr gut zusammengefasst, auf den Punkt. Ja. <lacht> cool. Und ähm, gab es bis dahin ein paar Fails? Wie habt ihr die Mitarbeiter mitnehmen müssen? Wie war das organisatorisch? Haben alle Juhu geschrien, geil, CDP führen wir jetzt ein? Oder ähm, war es so? Ich, ich muss, ich muss gestehen, weil bei mir, bei uns in letzter Zeit waren ein paar Berater da, die meinten immer, führen eine CDP ein, führen die CDP ein. Also von über einem Jahr. Und den habe ich dann immer versucht zu erklären, welcher Use Case Geht denn besser wie den oder die, die wir abgebildet haben, gerade in der DMP? Und dann hast du so gemerkt, die haben einfach wieder so eine so eine Buzzword-Sau durchs Dorf treiben wollen, irgendwas Neues verkaufen und hatten überhaupt keinen Plan davon, was eigentlich eine CDP kann. Und dann habe ich gemerkt, mit dem brauchen wir auch nicht weitersprechen.
1: Das ist jetzt auch schon wieder eine sehr große Frage, Jonas. <lacht> ähm, ist, äh, unterschiedlich. <lacht> also ich muss ja. sagen, ich habe zum Glück, ähm, ich sag jetzt mal, bis, bis auf Vorstandsebene hinauf bei uns, sehr, sehr viel Support für genau dieses Thema bekommen. Auch schon sehr früh und sehr viel Verständnis und Weitblick, dass wir so eine zentrale Daten, oder ja, eine zentrale Data Layer aufbauen müssen. Also von dem her war da super viel Rückendeckung da und Budget und Support, das Ganze auch zu machen. So, das ist natürlich Topline, ja. Und dann hatte ich gleichzeitig viele, viele tolle Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Bereichen, die auch ähm, ja, aus den Data Analytics, Data Science oder auch aus dem Online-Marketing kamen, aus dem klassischen Kampagnenmanagement und auch aus der IT und der BI, ähm, die auch gesagt haben, sie haben mega Bock, jetzt einfach in so einem kleinen, crossfunktionalen Team mal so ein POC zu machen ähm, und einfach das Ding auf die Straße zu bringen, Ärmel hochkrempeln cool. und loslegen. So. Ja. Also sprich, ich hatte es ganz oben und ganz, ich sage jetzt nicht ganz unten, aber bei den Experten. Ja, also ja. eigentlich auch ganz oben ja. bei den ja. Know-how-Trägern.
0: Was ist doch cool eigentlich. Ja, mega äh, cool. Ja. Top, top, äh, top äh, Management sozusagen mhm. bei in hast einen Sponsor und gehst dann irgendwie politisch, aber auch nochmal, vor allem als in dem CDP ist ein guter Gedanke, Steven, hat hast irgendwie ja die, da brauchst du die, die Fachexperten, die das Thema treiben, weil ich glaube auch eine CDP und wie, wie eine DMP ist vom Use-Case Use oder von den Use-Cases, die man mit umsetzen kann, schon äh, erklärungsbedürftiger. Ja, genau.
1: Ja. Das, aber das war genau auch die Herausforderung. Also ich sage jetzt mal so, das mittlere Management, ähm, die vielleicht auch jetzt nicht im digitalen Umfeld groß geworden sind, ähm, genau die Möglichkeiten zu erklären, die so eine CDP bietet und auch zu überzeugen, da wirklich rein zu investieren in eigentlich ein, ein mittel- oder langfristiges Enable, Enabler-Projekt. Ja, braucht um, man langen Atem. Braucht man langen Atem. Und das, das ist eigentlich somit die größte immer noch die größte Herausforderung ähm, in
0: der Umsetzung jetzt auch. Ja, aber es ist eigentlich cool. Und damit habt ihr, ich weiß nicht, äh, ob du das sagen willst und kannst, damit müsstet ihr ja bei euch in der Branche auf jeden Fall ein einen Marktvorteil haben gegenüber den Marktbegleitern, die, wenn du mit einer, mit einer CDP ja eben schon mal im Markt bist, und die Möglichkeit hast, diverse Use Cases umzusetzen, zu pilotieren und zu hinterfragen, wie sie funktionieren. Ne? Ja, definitiv. so.
1: Ich denke, wir, wie du gesagt hast, wir sind relativ früh in das Thema reingegangen und sind auch schon sehr weit damit. Und das wird auf jeden Fall ein gewisser USP auch sein in der Customer Experience und in der Ansprache von
0: unseren Kunden. Wie ist eure Erfahrung? müsst ihr da viel pilotieren selbst? Also habt ihr einen Anbieter, der eine große Expertise mitgeht? Weil mein Gefühl ist und, und auch das, was ich versuche im Buch irgendwie so niederzuschreiben, ist, das Thema ist ja noch neu. Ich glaube, es gibt noch nicht die klare Definition für eine Customer-Data-Plattform. Es gibt noch nie die klare Definition für Use Cases, sondern es ist schon sehr individuell. Ja und nein. Also
1: Wir haben einen sehr guten Partner, ähm, großen großen Anbieter von Standardsoftware im Markt, äh, lang etabliert und haben auch natürlich auf technologischer Seite gute Partner, die uns da sehr viel helfen. Von dem her sind für uns zumindest die Use Cases äh, sehr klar. Die Liste wird auch immer länger. Also wir sind mal gestartet mit 48 Use-Case-Ideen. Inzwischen sind es 250, die sich so über die komplette Bandbreite ziehen. Es kommt auch immer mehr. Aber ja, es es ist ein neues Thema und ich glaube, es ist auch immer wieder für jedes Unternehmen bei uns auch ähm, eine individuelle Geschichte. Wie binde ich so eine Data-Plattform in bestehende Strukturen und, und eine Architektur mit ein? Also, weil einfach immer wieder Fragen kommen der verschiedenen Konnektoren, APIs, ja, dann passt doch irgendetwas nicht und die IT muss Gateways freischalten, was dann doch wieder nicht geht. Also, diese Themen kommen, glaube ich, immer. Die Frage, was ist, was ist so in jedem, in jeder Schnittstelle so die
0: Herausforderung und klar. Ja. Ge- geht ihr also wie, wie muss ich mir so die use cases anstellen wie priorisiert ihr die geht ihr irgendwie über haupt business impact oder kann man sich das irgendwie so vorstellen weil ich glaube du musst ja eine gewisse menge an daten erstmal reinkriegen in den cdp und dann kannst du ja damit x use cases erschlagen also ja wir sind also im zielzustand wollen wir nach ähm, nach nach einer
1: wir haben wir haben im prinzip ein, ein set gebaut für eine priorisierung das kommt aus Kunden nutzen, also im Prinzip geht es da um die Customer Experience, da haben wir ja auch verschiedene Messwerte, NPS und, und ähnliches. Direkte Kundenfeedbacks, das ist natürlich ein Rieseneinflussfaktor da drauf und dann kommen aber auch klar die, die Business Value KPIs, aus denen ergibt sich dann die Priorisierung für die Use Cases und die Ausspielung. Ich sage mal, so in der Umsetzung war eher ein bisschen die Frage, was geht denn schnell? Also wo können wir denn recht schnell zeigen dass es funktioniert. Und da haben wir uns da teilweise natürlich auch nicht unbedingt die die wirtschaftlich größten Cases rausgepickt, sondern eher die technisch einfachsten. Also ja. eben erstmal die Online-Kanäle
0: anzubinden, die App-Kanäle, ja. ähm, zum Zeigen, das klappt. Ja, ich, das, du sprichst einen mega, mega guten Punkt an Stephen. Ähm, ich glaube, wir sprechen hier sozusagen so trocken über über Customer Data Plattform, aber du musst ja auch ja. dieses Kind, du musst das Kind erstmal gebären und dann musst du es ja sozusagen äh, in die in den Kindergarten, in die Grundschule und sozusagen weitertragen und es muss ja auch Erfolgserlebnisse haben. Ähm, ja. Und ja. <lacht> das kommt ja eigentlich nur über 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 auch schnelle Cases sonst verlieren die da irgendwie die Geduld. Ja. Mhm. Ich meine, das ist eh immer, ich glaube, das, das kennst du auch zu
1: Genüge, wenn ich jetzt über über Daten spreche ähm, und das jetzt äh, einem Aufsichtsrat zu erklären, da braucht es schon anfassbare äh, ja, Beweise und um da einfach zu zeigen, okay, jetzt ähm, lockt euch doch mal in euren eigenen ähm, O2, mein O2-Bereich ein und wir haben euch da die, irgendwie eine witzige Botschaft eingebaut, ähm, so funktioniert das Ganze technisch. Das sind natürlich so die die Elemente, die, wie du sagst, so das den den Reiz ausmachen und zeigen. Das ist ja richtig cool.
0: Weil die Orchestrierung, also ähm, ich versuche gerade, ob die Analogie funktioniert, Steven, und dann sag mir Bescheid. Ich glaube in dem Orchester bekommt ja meistens eher auch dann die erste Geige oder irgendjemand anders mehr oder weniger den den großen Lob ab. Aber diese, diese Technik im Hintergrund, also die Tontechniker, vielleicht auch nicht zwangsweise der Dirigent, bekommen eben nicht diese Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist das Beispiel für eine Customer Data Plattform. Du versuchst, was zu orchestrieren, du versuchst, eine Technik zu implementieren, die die so starken Marketingkanäle, wo immer hier so behauptet wird, sozusagen, hier starker Abschluss über die Filialen vielleicht bei euch oder über den Mailing. Aber das funktioniert ja auch alles nur in einem Zusammenspiel. Ja, das ist was ganz Spannend, was du sagst, ja, weil das
1: ist genau diese hm, die technischen Teams und die Dazu zähle ich jetzt mal wirklich auch die Data Engineers, die Data Architects, auch die Analysten. Und natürlich, wenn ich eine CDP betreibe, ist ja eine riesige Data Science Aufgabe auch. Also da kommen ja auch wieder sehr viel Modellarbeit, also Algorithmen, Matching von Daten und darauf dann auch Entscheidungen zu bauen zusammen. Und das sind natürlich jetzt eher Leute, die, wie du sagst, im Hintergrund sind. Ja. Das sind nicht die lauten Marketiers, ja. wenn ich mal polarisieren darf, ja, die ja, ja. mit Hochglanzfolien ähm, brillieren und die geile, ich habe das neue Video gedreht, das live geht. Ja, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für für Unternehmen auch in der Zukunft, wenn ich mein, das betrifft nicht nur die definitiv sondern alle Datenarbeit. Wie ja. gehe ich mit dieser mit diesen Leuten um? die eigentlich das Geschäft der Zukunft machen und jetzt gerade vorbereiten,
0: ja. Ja, und ich finde, ich finde, das ist nochmal Ich würde gerne nochmal mein Warum unterstreichen. Man wird immer unterstellt, hier mich so in den Mittelpunkt zu stellen, aber es geht darum mal, Vanessa, ansonsten müssen wir es jetzt rauspiepen, aber auf die Kacke zu hauen, damit wir Am Tisch zu sitzen. Es reicht uns doch mit, als mit den Data-Leuten am Tisch zu sitzen. Es geht doch nicht darum, dass wir hier die Party anführen, aber wir möchten gerne eingeladen werden, weil ich glaube, wir können genauso wie die IT vor zehn Jahren oder 15 Jahren nicht sexy war und nicht am Tisch sitzen durfte, die darf jetzt am Tisch sitzen, müssen wir mit an den Tisch, um zu gewährleisten, dass wir auch was mitmachen können. Wie ist da dein Weg? Hast du da Tipps? (lacht) (lacht) Jetzt jetzt habe ich schon das mit auf den äh, Piep hauen gesagt. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich bin, ich bin, du sagst, ist, glaube ich, richtig. Es ist, es ist total wichtig, dass wir anfangen zu überlegen, welche Use Cases sind so plakativ, dass die Marketing Leute mit aufspringen. Und das ist ja, du sagst es vollkommen richtig, wir wir dürfen jetzt hier nicht in Schubladen Schubladendenken verfallen, aber ich glaube, dass wir von Ihnen noch viel lernen dürfen und können, wie schafft man diese Themen ordentlich in die Organisation zu treiben. Ja. Als Beispiel, hinzugehen und das, ich glaube, die Analogie habe ich auch schon oft gebracht, aufzuhören, jeder in einem separaten Raum zu sitzen, so wie früher, jetzt Großraumbüros. Ja, wir brauchen Großraumbüros. Warum? Da sollen alle an einem Tisch sitzen. Das SEA-Team, das ähm, E-Mail-Team, das SEO-Team und gemeinsam auf eine Customer-Journey gucken. Wenn die alle separat sitzen, haben die für sich alleine eine eine Customer-Journey und dann kannst du auf jeden Fall nicht mehr optimieren. Und ich glaube, das gehen wir auch und das wollen wir auch sozusagen angehen. Es geht einmal die technische Seite bei bei der CDP, aber vor allem auch die Organisationsseite, die musst du mitnehmen. Wenn du die nicht mitnimmst, hast du die Situation, dass du das Teil nur zum gewissen Teil zum Fliegen bekommst, weil du wirst nicht mehr zwangsweise Display-Banner bauen für die Display-Kampagne, sondern du wirst Banner bauen für allgemein. So, jetzt ist mein Puls ja. oben. <lacht>
1: Gutes Plädoyer, ja. Aber so, ist, also so sehe ich es auch. Also ich sage auch äh, immer, gerade mit meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen, alles, was wir tun, muss ein Value-Case haben. Also jeder, der nicht mit einem Value-Case kommt, Du nennst es Use Case, aber wir nennen es Value Case und einen klaren Stakeholder aus dem Business, aus dem Marketing, aus dem Online-Vertrieb, ja, irgendwoher, wer wer dort das nicht klar nennen kann und auf Papier hat, ähm, die kriegen von uns auch kein Budget. Damit schaffen wir auch da einen großen
0: Schritt, ja. Weil weil es geht doch weiter, da sind wir ja gerade gestoppt. Steven, ihr habt sozusagen entschieden, es kommt eine CDP, ihr habt eine, eine RFP gemacht, dann habt ihr sozusagen, jetzt seid ihr seid jetzt dabei einzuführen, ihr habt extrem viele Use Cases, was hier cool ist, die muss man priorisiert abarbeiten. Und dann wird doch Folgendes passieren, das Business verändert sich, die Organisation verändert sich und diese CDP wird ständig optimiert. Es ist ja sozusagen nicht ein Projekt, was endet, sondern es ist ein Prozess, der startet, oder? Ja, total. Also wir haben da
1: jetzt auch ähm auch letztes Jahr, zum Sommer ging die Diskussion bei uns los, äh, weil wir haben jetzt auch ein neues cross-funktionales Team ins Leben gerufen. Das heißt bei uns das Cap-Team, also Central ähm, Activation and Personalization Team, -Team, ähm, Cap-Team, wo aus dem kompletten B2C-Bereich, aus allen Bereichen, also von Brand, Customer Service, äh, Vertrieb, Bestandskundenmanagement, ähm, aber auch angrenzend, also Datenschutz, BI-Bereich und Technology, also unser IT-Bereich, Kollegen jetzt zusammenkommen, relativ, also mit einem Agile-Coach zusammen, so ein bisschen Scrum of Scrum ähm, und einer Co-Leitung, also es leitet jetzt auch eine Kollegin äh, und ich und wir haben einen technischen PO dazu, Und wir haben jetzt im Prinzip genau den Job, dass wir die Use Cases live bringen über alle Kanäle. Ja. Also genau die Business-Seite, die organisatorische Seite, die du gerade angesprochen hast oder auch vorher schon, neben der technologischen Seite.
0: Eine sehr, sehr gute Idee, muss ich mir mal aufschreiben. Eine sehr sehr gute Idee, das Thema nochmal irgendwie anders anzugehen und vielleicht auch mal, mit so einem Leuchtturmprojekt oder ihr sagt Value Cases oder Use Cases oder wie man das, was so ein tolles Buzzword man eben findet, ja. äh, das Thema nochmal zu treiben. Ja.
1: ja, das Tolle, also ein Gedanke dazu noch ist, ähm, weil wir hatten es eben auch viel diskutiert, wie gehen wir das Ganze organisatorisch an, du brauchst ja eigentlich zwei Dinge, nämlich erstens Experten und Leute, die über alle Kanäle, über alle Bereiche äh, hinweg stark vernetzt sind. Mhm. Und auf der anderen Seite aber ein Mindset haben, was stark agil geprägt ist und stark, ich krempel mal die Arme hoch und probiere es einfach aus. So, und ähm, das hat uns dann zu der Idee gebracht, eben kein organisatorisches Team zu bauen, sondern ja, ein, ein Squad, also ein cross-funktionales Team, das nicht organisatorisch zusammenhängt, sondern ganz bewusst jeder eigentlich in seinem Job bleibt, in seiner Rolle, aber wir uns sehr intensiv zusammenfinden und damit haben wir genau das geschafft. Wir wir haben eine ganz starke Vernetzung in jeden Bereich rein und bringen trotzdem das Wissen zusammen und können gemeinsam in eine Richtung die Organisation weiterentwickeln.
0: Ja, wirklich sehr spannend. Das ist ein ein Punkt, den ich auch nochmal aufschreiben möchte, weil ich finde, damit brichst du auch die vielleicht organisatorischen, aber vor allem politischen Hürden auf, weil, du weißt ja, wie es ist, ähm, es möchte nicht zwangsweise jeder der Gastgeber sein und am Ende irgendwie die Sachen aufräumen, wenn alle das Haus verlassen, aber auf jeden Fall möchte man, im Mittelpunkt stehen ist vielleicht die falsche Analogie, aber auch ein wichtiger Teil der Party sein. Und das kann natürlich passieren, wenn alle ihre Wichtigkeit sozusagen auflösen müssen, du nicht mehr auf Last Click attribuierst oder auf, auf First Click, sondern dass du alle sagst, wir sind gleichwertig in dieser Journey und äh, irgendwie ein Algorithmus entscheidet, pro Mikrosegment oder sogar pro Kunde, wie wichtig und wie welchen Impact ein Kanal hat, mhm. musst du die Organisation enablen. Und gleichzeitig die Chance geben, also es ist ja beides, auch Partizipation und aber
1: auch immer wieder die a- klare Transparenz, dass alles auch an der unternehmerischen Priorität ausgerichtet ist, sage ich mal. Und ähm, Klar. Das, haben wir auch über so ein, so ein Team geschafft, weil natürlich jeder Bereich dabei ist und damit jeder Bereich entscheiden darf, nach welchen Algorithmen oder welchen KPIs wird denn auch so eine
0: Entscheidung nachher getroffen. Seien wir mal ehrlich, im Data-Bereich ist es zurzeit richtig schwer, geeignetes Personal zu finden. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich möchte talentierte und engagierte Bewerber, Bewerberinnen mit Unternehmen zusammenbringen, die spannende und attraktive Stellen anbieten. Da die besten Jobs, ausschließlich im Inner Circle verfügbar sind, melde dich einfach bei LinkedIn bei mir. Ob du Bewerber, Bewerberin bist oder Führungskraft und auf der Suche nach geeigneten neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bist, don't worry, wir finden das Richtige für dich. Ja, ich überlege gerade, ob wir damit alles abgefrühstückt haben. Also wichtig ist sozusagen rauszufinden, wann braucht man eine CDP? Wichtig ist zu beurteilen, wie geht man es ganz grob an? Liebe Hörer und Hörerinnen, hier werden wir natürlich nicht in voller Gänze, meine Folgen sollen ja immer 35 Minuten lang sein, das zu machen, aber sehr gerne, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir da nochmal mehr tiefer eindringen sollen mit dem Steven oder vielleicht sogar nochmal in Kombination, vielleicht hat es Steven nochmal jemand anders, der es aus einem anderen Blickwinkel mitbewerben kann, vielleicht jemand aus dem angesprochenen Team, dann kann man natürlich dann mal tiefer reingehen. Dann sind wir, Steven, über so, was waren so die Use Cases? Wie treibt ihr es? Sehr, sehr, sehr spannend, wirklich, wie ihr es organisatorisch versucht zu treiben. Also das Team, die ich aufgestellt habe. Habt ihr denn schon die ersten positiven oder negativen Erkenntnisse?
1: Ja, wir haben sehr viele positive Erkenntnisse. Also <lacht> da könnte ich dir jetzt äh, wahrscheinlich
0: nochmal ein paar Stunden lang äh, Sachen erzählen. <lacht> oder oder ähm, den, den Top 1 aufgrund der Zeit und wir haben ja noch zwei Fragen ja, ja. so den nee, den, also den Hauptfail die, und Haupt-Win. Äh, ja also Haupt hm. größte positive ist wirklich
1: die Zusammenarbeit ja also wenn ich die so auf das letzte Jahr zurückblicke es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit den ganzen Kollegen zu diskutieren zu überlegen und was wir da einfach hingekriegt haben wenn die Motivation einfach passt und die hat bei uns gepasst. Das richtige Team ist auf jeden Fall der der Schlüssel dafür, würde ich sagen. Ähm, Hauptfail ist schwierig. Also ich hatte vorher schon mal das Thema mit Datenschutz angesprochen. Das ist jetzt nicht ein Fail, das ist die größte Herausforderung, würde ich sagen. Die würde ich auf jeden Fall, die haben wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt am Anfang für uns. Das mag, wie gesagt, bei jedem Unternehmen ein bisschen anders sein. Manche sind da anders aufgestellt gehen damit anders um. Wir legen sehr viel Wert auf Datenschutz, allein von unserer Rolle als Telekommunikationsanbieter. Und das ist viel, viel Arbeit. Und die habe ich persönlich ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Also, wenn du mich fragst, was hätte ich anders gemacht, hätte ich gesagt, viel früher, viel mehr Kollegen auf das Thema Datenschutz gesetzt.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Jetzt wird irgendwie gerade in der Presse kommuniziert, dass Google Analytics in Österreich hier richtig kritisch ist. Und du denkst dir ja. so, oh Gott, jetzt haben wir alles einmal eingebaut, jetzt drehst du die Reise wieder in die andere Richtung an. Also das ist ja mit einem Markt, der, ich würde fast sagen, volatil geworden ist und man da irgendwie extrem drauf aufpassen muss. Ja. Sind durch die, oder das hast du ja eigentlich schon ein bisschen beschrieben, durch die CDP, Customer Data Plattform, neue Stellen entstanden? Wie kommt ihr denn zu Mitarbeitern? Hilft euch zum Beispiel die CDP, euch wieder so attraktiv für den Markt zu machen, dass ihr keine Probleme habt, da gute Mitarbeiter zu finden? Oder wie ist es bei euch? Also ich meine, das das Umfeld, in dem
1: wir uns gerade bewegen, ist natürlich gerade ein schwieriges Recruiting-Feld. Wir haben generell, glaube ich, einen recht recht guten Ruf, So, ich sage jetzt mal so im Analytics-Umfeld, weil wir A natürlich super spannende Daten haben, sehr viele Daten und auch eine riesige Investition rein. Also ich glaube, das ist so in, in der Szene auch bekannt. Wir, wir haben natürlich auch mega Partnerschaften ja, durch, durch die Größe vom Unternehmen und arbeiten auch super eng mit, mit vielen Unis zusammen, haben da viele Programme. Also von dem her würde ich sagen, wir haben in letzter Zeit kein großes Problem im Recruiting. Wir haben sehr, sehr viele gute neue Kolleginnen und Kollegen in dem Umfeld gewinnen können, mit denen wir super gerne zusammenarbeiten. Und zur zweiten Frage, klar, das sind, da entsteht, ich würde nicht sagen, es sind entstanden, aber es entstehen gerade neue Profile. Also, wenn du mich fragst, wie sehe ich das, das Umfeld in Datenaktivierung der Zukunft, sehe ich da ja. drei große Profile. Das eine sind Audience Manager, das zweite sind Journey Manager und das dritte sind wahrscheinlich so, nennen es Data Tech Enabler. Die ersten sind ganz stark am Business dran. Die müssen viel über dieses Priorisierungskriterien, über die Value Cases sprechen. Die entscheiden nachher im Prinzip, wer welche Botschaft bekommt
0: definitiv, ja, gut der Journey, Manager der,
1: der, genau, der Journey Manager ist dafür verantwortlich Ja, wie, wie kommt der Content dazu und wie wird sichergestellt, dass das auch über alle Kanäle funktioniert und dass da auch ein Kundenfeedback wieder zurückkommt und äh, der dritte Bereich, das ist so ein bisschen ein Potpourri, ich würde sagen die Schnittstelle in die Technik rein also das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Data Scientist, Data Analyst und ja, Techie, Coder der dann auch äh, in einem Tool mal rumarbeiten kann und Konnektoren bauen oder Kanäle anbinden und Datenstrukturen anlegen Ähm, und Modelle, die dann von den Data Scientisten kommen, irgendwelche Next Best Action Scores oder Kaufwahrscheinlichkeitsprognosen äh, auch verarbeiten kann. Ich denke, das sind so drei
0: Profile, die da rund um SAP entstehen. Ja, definitiv und die müssen auch wieder die die es ja aktuell noch gar nicht, ne? weil keine großen Firmen würde ich jetzt mal frech behaupten ähm, so in der Bandbreite schon Customer Data Plattform eingeführt haben. Ich glaube es gibt eine Handvoll ist jetzt vielleicht höchstwahrscheinlich ähm, zu gering, aber es gibt echt eine geringe Anzahl an. an also ich kenne eins. Ja. <lacht> Ja, genau. Das ist Witzig ist ja nochmal spannend rauszufinden, ähm, was verstehen die unter einer CDP, wenn sie behaupten, sie haben eine eingeführt. Ja. Nicht, Also wir selber haben ja noch keine eingeführt und überlegen gerade, wie wir es machen ähm, und sind gerade mitten im, im, im RFP-Prozess, ähm, sind aber mit der DMP meines Wissens nach schon so weit unterwegs, dass wir halt für uns echt die Frage stellen, ab wo Tritt der Mehrwert für die CDP ein? ja, Und ja. wie du ja schon am Anfang gesprochen hast, und vielleicht müssen wir da echt nochmal eine separate Folge drüber machen, Steven, mhm. ist so dieses Thema Data-Aktivierung, Identity-Management und wo geht da die Reise hin?
1: Ja, das ja, ist super spannendes Thema. Sehr gern. Mhm.
0: ja Ist auch eine Frage, wie natürlich, also wir hatten jetzt im Prinzip, wie gesagt,
1: keine funktionierende DMP, von dem her war für uns der Schritt auf die CDP direkt logisch. Aber klar, wenn ich eine DMP habe, dann kann auch sinnvoll sein, einfach nur über Konnektoren nachzudenken in andere Systeme ähm, und vielleicht
0: gar keine CDP erstmal zu machen und noch zu warten. Lieber Steven, ich merke und ich glaube, das haben die Hörer und Hörerinnen auch gehört, wir können hier stundenlang darüber sprechen und mein Credo ist ja sozusagen 36 Minuten zu schaffen, beziehungsweise 35 Minuten, ich gucke gerade auf die Uhr und es ist 36 Minuten, von daher würde ich dich bitten, ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abrupt, die zwei Fragen noch zu beantworten und ihr habt schon gehört, der Steven würde auch nochmal mit mir eine zweite Folge aufnehmen, also erste Frage Steven. Wie würdest du dein Data-Game mit einem Filmtitel, der existiert oder noch nicht existiert, beschreiben? Und was machst du privat mit Daten? Und dann bin ich jetzt eigentlich schon still. Außer, dass wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, den Podcast, dann bitte ich euch auf Apple Podcast oder Spotify, den Podcast zu abonnieren. Das würde mir sehr freuen. Und dann gibt es ja noch diesen Algorithmus und der Algorithmus hilft ja ein, dass man nochmal mehr gefunden wird. Und ich glaube, wir müssen das Data Game mehr an den Tisch bringen. Deswegen drückt auch bitte die Bewertungen. Ähm, vielen, vielen Dank. Von daher, Steven, the stage is yours und dann bin ich auch raus. Danke.
1: Ja, Jonas, erstmal nochmal vielen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sprechen bald mal weiter. Ich, hätte, äh, ich sehe es ähnlich wie du, wir haben ziemlich viel zu besprechen. Äh, wegen deinen Fragen, ich habe mir echt lange Gedanken gemacht. Ich hing einmal kurz an dem Film äh, Modern Times, äh, weil da doch ziemlich viele Parallelen, glaube ich, gerade zu der Veränderung sind, die wir heute haben. Aber ich habe mich dann jetzt eigentlich dafür entschieden, äh, einen Filmtitel zu wählen, nämlich äh, 14 Peaks. Der läuft gerade auf Netflix. Und es geht um einen palästischen Bergsteiger, der alle 800er innerhalb von sieben Monaten bestiegen hat und relativ gut beschreibt, wie er so Budget beschafft, sich sein Ziel gesetzt hat, sich vorbereitet hat auf das Ganze, sein Team zusammengesucht hat und gegen welche Widerstände er da gekämpft hat, um um das Ziel zu erreichen ich glaube so fühle ich mich auch ein bisschen im job immer wieder also ziele zu setzen die eigentlich unmöglich zu erreichen sind team zu finden budget zu finden und das dann gemeinsam mit viel spaß und leidensfähigkeit und leidenschaft irgendwie umzusetzen und das ist eigentlich auch gleich so die direkte überleitung zum zu der frage wie nutze ich die daten privat ich bin ähm, privat bergsteiger für auch im Rahmen vom Alpenverein viele Gruppen, ganz viel auch im Winter, also Skitouren. Das heißt, es kommen Fälle unter die Skier und wir besteigen Berge und fahren dann wieder ab. Das ist die größte Gefahr, ähm, die Lawinengefahr. Also ein klassisches Entscheidungsproblem bei unbekannten Faktoren. Und ähm, ja, da verfolge ich extrem viel Unfallstatistiken, ähm, natürlich Lageberichte, die ganze wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich, das ist alles sehr viel mit Daten, die mich mega mäßig interessieren. Und auch ein kleines bisschen Schleichwerbung. Da gibt es nämlich gerade ein Projekt von Schweizer Kollegen, skitourenguru.ch, ist die Website, wer sich das anschauen will. Ähm, die haben geologische Daten, also Hangneigungen ähm, etc. gesammelt und ähm, historische Lawinenereignisse. Und daraus berechnen sie Eintrittswahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Schnee- und Wettersituationen. Ähm, sind im Prinzip auch Algorithmen dahinter und die entwickeln da gerade maximal dran weiter und das finde ich ein mega spannendes Projekt, weil das im Prinzip hilft, so für ein Extrem Hobby Risiken zu vermeiden. Also das sind so die Datenthemen, die mich privat ziemlich umtreiben. Genau, also soweit äh, dazu von mir. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Jonas, vielen Dank für deine guten Fragen. Hat mir auch nochmal einiges zum Nachdenken gegeben und, und damit over and out.